0: Allez, c'est parti Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement un nouvel épisode du podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui vous permet, vous, d'être plus productif, plus efficace et plus performant grâce aux neurosciences. Alors, dans ce nouvel épisode, de quoi allons-nous parler Très bonne question. Eh bien, nous allons simplement continuer de parler ensemble des biais cognitifs, de toutes ces, ces failles, en quelque sorte, de votre cerveau qui vous font prendre des décisions, on va dire, irrationnelles, qui vous font faire des erreurs au quotidien, ce qui limite directement votre capacité à bien décider jour après jour. La prise de décision étant pour rappel, à mon sens à nouveau, ça n'engage que moi, l'une des compétences les plus euh, sous-estimées à l'heure actuelle, et ce pour la simple et bonne raison que la qualité de votre vie à l'heure actuelle à nouveau, la qualité également de vos relations, de votre niveau financier, de votre vie professionnelle et j'en passe, est directement corrélée aux décisions que vous avez prises vous dans le passé. C'est directement en fait la somme des décisions que vous vous avez pris dans le passé, qui vous a mené à ce que vous êtes vous aujourd'hui. Donc ne serait-ce qu'améliorer de 10% votre capacité à prendre des bonnes décisions peut radicalement changer votre vie à court, moyen et long terme. Et c'est pourquoi je répète très régulièrement que la prise de décision est une capacité beaucoup trop sous-estimée aujourd'hui. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent par rapport au bien cognitif On a déjà vu il y a deux semaines en arrière, en tout cas il y a deux épisodes en arrière plutôt, le pourquoi du comment votre cerveau a évolué pour vous biaiser au quotidien. Pourquoi ça s'est codé en vous Pourquoi c'est dans votre ADN directement Après ça, nous avons vu, il y a maintenant euh, deux semaines en arrière, le, euh, le biais de, du survivant en détail, avec notamment l'histoire de l'aviation et de l'US Navy, qui est juste passionnante à mon sens. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau biais, à savoir le biais de réciprocité. Mais avant ça, comme toujours, vous en avez l'habitude, petit message assez rapide, pour vous inciter à me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast et pour tout simplement vous inviter à rejoindre, si ce n'est pas encore fait, mon programme 100% gratuit sur 7 jours, qui va vous permettre tout simplement de booster les performances de votre cerveau grâce aux neurosciences. Alors, qu'allez-vous découvrir dans ce programme Petit teasing en quelque sorte. Eh bien, vous allez découvrir, entre autres, comment faire pour multiplier simplement la vitesse de votre cerveau jusqu'à par 60%. Ce qui est juste non négligeable au quotidien, je pense que vous pouvez le comprendre parfaitement. Vous allez également découvrir comment booster votre capacité de, de concentration et ce grâce à un simple petit stylo. Et également, vous allez découvrir entre autres à nouveau euh, comment jouer avec vos hormones de la motivation pour atteindre plus facilement et plus rapidement tous vos objectifs même les plus compliqués et les plus ambitieux. Mais comment rejoindre ce programme, Jérémy Très bonne question que vous me posez là. Eh bien, la réponse, elle est simple. Vous avez un lien présent en description de ce podcast. Vous cliquez dessus, vous saisissez votre prénom, votre email et je vous envoie vos accès automatiquement juste après. Allez, maintenant, on attaque le podcast. On attaque le podcast et on va donc décortiquer ensemble, tout le long de cet épisode, ce qu'est le biais de réciprocité. On va également parler du pourquoi, du comment, « Je n'aime pas les sociologues et la sociologie ». On va également parler de mon histoire avec une personne âgée. Il n'y a rien de tendancieux, je, je vous rassure, euh, croyez-moi. Et également, on va parler d'un élément assez important, je pense, en commerce, dont vous êtes certainement victime, vous, pas au quotidien, mais régulièrement, à savoir de la technique de la porte au nez. Tout un programme qui vous attend. Alors, commençons par parler du biais de la réciprocité. Alors, pour faire simple, le biais de réciprocité, qu'est-ce que c'est C'est un biais de votre cerveau qui fait que vous avez naturellement tendance à vouloir donner en retour lorsque vous recevez quelque chose. Je répète parce que c'est important de le comprendre, donc le biais de réciprocité, c'est un biais de votre cerveau qui fait que vous avez naturellement tendance à vouloir donner en retour lorsque vous recevez quelque chose. Et hasard du calendrier, ou pas à vrai dire, parce que j'ai un peu tout calculé, ce podcast sort juste après un événement où nous avons tous tendance à nous donner et à nous offrir des éléments et des choses plus ou moins bien, à savoir roulement de tambour, la période de Noël. Et je suis donc sûr dans ce contexte-là que vous avez, vous, déjà été victime lors de ces fêtes-là de ce biais de réciprocité. Alors pas forcément cette année, pas forcément 2021, mais potentiellement en 2019, 2017, 2015, peu importe, vous avez compris. Vous avez potentiellement donc subi ce biais en, en recevant un cadeau d'une personne, d'un oncle, d'une tante, d'un proche ou autre qui s'est avéré beaucoup plus cher, beaucoup plus onéreux que le cadeau que vous, vous avez prévu pour cette personne en question. Ou encore pire... Votre oncle, votre tante, votre proche ou autre arrive vers vous avec un énorme sourire d'une gentillesse monumentale et vous tend un cadeau alors que vous, vous n'avez rien prévu d'offrir à cette personne. Est-ce que vous vous rappelez maintenant du malaise que vous avez ressenti vous à ce moment-là Est-ce que vous vous rappelez également potentiellement de la gêne que vous avez ressenti, de, de cet inconfort, de cette volonté de, de disparaître en quelque sorte du coup, question, pourquoi on ressent de tels sentiments désagréables D'où provient ce malaise, cette gêne, cet inconfort et cette volonté de, de disparaître de la terre Eh bien en fait, avant de vous le dire, petit, petit teasing à nouveau, laissez-moi vous partager ma fameuse histoire, l'histoire avec la personne âgée qui m'a particulièrement marqué, pour preuve, car j'en parle dix ans après qu'elle soit survenue. En fait, un jour, alors que j'étais parti pour aller faire deux, trois courses, dans ma ville natale de Beaune, j'étais faire des courses au casino. Voilà, comme ça, il y a beaucoup de détails. Et donc, à ce moment-là, je suis tombé sur une petite mamie, toute frêle, qui portait un sac de course qui était juste beaucoup trop lourd pour elle. Limite si le sac n'était pas plus lourd qu'elle. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Donc, cette personne, dans ma grande bonté d'âme, je l'ai aidée. Je l'accompagnais en portant son sac à sa voiture, et ce, sans rien attendre en retour. J'ai juste voulu faire une petite action euh, qui me donnait en fait une certaine estime de moi-même, on va dire, à l'époque. Maintenant, je m'en rends compte, mais bon, ça, c'est C'est du passé. Et donc, juste avant de dire au revoir à cette personne, après avoir chargé son sac dans sa voiture, dans son coffre, là, il s'est passé un tram. En fait, le biais de réciprocité s'est activé dans le cerveau de la petite vieille, de la petite mamie, pardon, toute frêle. Et immédiatement, elle s'est ressentie redevable envers mon action héroïque. Et sans attendre qu'a-t-elle fait, eh bien, elle a son, de son sac, son portefeuille. Elle m'a souri. Et elle m'a offert non pas 5 euros, non pas 2 euros, non, pas 1 euro, non pas 50 centimes, mais bel et bien une pièce de 20 centimes. Alors là, autant vous dire que j'étais un peu comme le célèbre philosophe Douy dans la série Malcolm. J'étais en mode, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu en quelque sorte. Pourquoi j'ai été déçu Car en fait, automatiquement, je me suis retrouvé dans une situation de la personne qui offrait un super cadeau à quelqu'un et qui s'est retrouvé en échange avec un pauvre mug en chocolat passé qui date de 3 ans en arrière et qui était stocké dans un placard bien au fond euh, par une tante ou un oncle abandonné. En fait, c'est comme si dans mon, mon, dans mon cerveau s'est activé en fait, le biais de réciprocité à son tour, et je me suis donc senti en fait, lésé par cette personne, car mon geste, en fait, donc le fait de porter son sac de course, n'a pas été rétribué à sa juste valeur en quelque sorte. Et en fait, tout ça pour dire que c'est comme s'il y avait dans votre cerveau et dans le mien, comme une balance comme une balance où toute action donnée doit être récompensée par une action équivalente en retour. Et dans mon esprit, si je reprends un peu l'histoire de la petite vieille, d'ailleurs petite vieille c'est assez péjoratif pour montrer un peu la rancœur que j'ai encore envers elle, donc dans mon histoire au début, je n'avais pas cette, euh, cette balance à l'esprit, pas du tout. Mais en recevant ce cadeau, on va dire qu'elle euh, qu'elle a apparu, qu'elle s'est activée. Et elle a, est elle a apparue également avec un grand déséquilibre, un déséquilibre bien prononcé. Et ça mon cerveau, maintenant je le sais car je n'en avais aucune idée à l'époque, donc ça, mon cerveau, il l'a interprété directement comme étant une diminution de mes chances de survie. On en revient, comme toujours, à la notion de survie qui m'est si chère et qui permet également d'expliquer beaucoup de nos comportements à l'heure actuelle. Donc, quel est le lien entre une petite vieille toute frêle, une pièce de 20 centimes et une quelconque diminution de mes chances de survie Et d'ailleurs, en parlant de pièces, avant d'enchaîner, il faut que je vous parle à tout prix de l'argent en général, à la fin du podcast, parce que ça, c'est intéressant. Il y a un élément par rapport à l'argent dont personne ne parle et je pense que personne ne comprend réellement, qui peut vous aider vous à comprendre réellement la nature de l'argent, son but et le pourquoi du comment, il y a réellement une dimension émotionnelle qui se cache derrière le fait de posséder ou non de l'argent. Mais ça on en parlera à la fin de l'épisode et pour être transparent avec vous, c'est une petite technique de podcasteur pour vous faire rester jusqu'au bout. Donc on revient à la fameuse question, quel est le lien entre la petite mamie toute frêle, sa pièce de 20 centimes et une quelconque diminution de mes chances de survie C'est simple, en fait si le biais de réciprocité crée une dette, crée un sentiment de, de redevabilité, on va dire, dans notre cerveau d'humain, et induit alors tout ce qui est malaise, gêne, haine envers une personne âgée, de sexe féminin, assez frêle et autres eh bien, tout simplement, c'est à cause du fait que l'action la, que nous, on a généré, n'est pas comblée. Et encore une fois, ça, c'est dû à nos lointains ancêtres, les hommes préhistoriques. En effet, quand Murph le fameux Murph, notre ami Murph, était entouré de ses petits amis dans sa tribu de préhistorique. Eh bien, il participait autant que faire se peut à la vie de la tribu, au quotidien de la tribu, au développement de la tribu également. Il allait chercher du poisson, il chassait, il veillait sur le feu et j'en passe. Du coup, quand il voyait certains de ses compères, on va dire, ne rien faire, tirer au flanc ou faire le minimum syndical, automatiquement, un calcul se faisait dans la tête de Gmerf au niveau de son cerveau entre ses calories dépensées pour le groupe, et celle dépensée par ceux qui ne faisaient rien du tout. Et donc cette balance-là, avec ce calcul-là, était en déséquilibre, en sa défaveur. Et vu que la survie passe uniquement par une question de calories, de calories et de reproduction, pour être précis, donc vu que ça passe uniquement par ce prisme-là, alors que Murph, qui dépensait plus de calories que certains de ses camarades, l'avait mauvaise. Et il finissait, un jour ou l'autre, par en parler à ses autres camarades travailleurs. Il finissait par créer un petit collectif, un petit groupe, qui venait à terme chasser les flancs du groupe. Résultat, les flancs se retrouvaient donc hors de la tribu. Ils se retrouvaient lâchés dans la nature, et ils finissaient généralement en blocs de chair fraîche dont se délectaient avec grand plaisir les tigres à dents de sabre, de la savane, du territoire et j'en passe. La phrase est un peu tombée à l'eau, j'en suis désolé. Et du coup, le, le cerveau humain. Votre cerveau, le mien, celui de chaque humain présent sur Terre, a engrammé au fur et à mesure du temps qui est passé, au fur et à mesure de l'évolution, que si une action donnée n'était pas suivie, d'autres actions équivalentes données, alors cela pouvait se traduire inévitablement ou potentiellement, ça dépend des situations, par une diminution des chances de survie. Et comme vous le savez très bien, si vous suivez mon travail depuis maintenant quelques temps, notre cerveau actuel résonne en tout point comme le cerveau de nos ancêtres. Et c'est en ça que recevoir un cadeau, un service ou autre d'une personne, en fait sans ça que ça va créer une dette chez nous. Et sans ça également qu'offrir de son temps, de son énergie sans retour, va nous pousser à éviter les gens qui justement ne nous font pas de retour. Et ces gens, qu'est-ce qu'on va faire On va les qualifier immédiatement de profiteurs et autres. Et plus ce type de comportement va se reproduire, va se multiplier, plus les occurrences vont devenir des récurrences, plus nous allons nous éloigner naturellement de ces personnes. Et donc, l'éloignement étant uniquement une stratégie actuelle pour sortir ces personnes de notre tribu, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui exclure réellement une personne de la société. En tout cas, c'est beaucoup moins facile. Et donc, tout ça, tout ce mécanisme-là de la réciprocité, n'a donc aucun lien, aucun rapport avec une simple norme sociale, comme le disent... Si bien, les sociologues, à l'heure actuelle, pas du tout. Ce biais, c'est bien plus que ça. Ce biais est bien plus profond que ça. En effet, limiter ce biais au cadre des normes sociales équivaut à limiter juste son universalité. Oula, le mot est compliqué à prononcer. Son donc universalité, c'est mieux. Pourquoi Car quand on parle de normes sociales, on parle de quoi On parle en fait d'un ensemble de règles qui convient de suivre au sein d'un groupe social, d'une communauté, d'une société. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Du coup, problème, le biais de réciprocité, et comme c'est le cas pour tous les biais cognitifs d'ailleurs, il n'est pas suivable ou non suivable. Il s'impose à nous, car il est codé en nous. Et ensuite, et également plutôt pardon, ce biais ne se limite pas au groupe social, à une communauté, à une société, car de nouveau, il est ancré en nous. Donc il est, encore une fois, universel. Il concerne aussi bien le chinois que le japonais, que le français, que le coréen, que l'américain, j'en passe tout le monde, subit ce biais de réciprocité. Tout le monde le subit, car encore une fois, il est codé en nous. Et en fait, cette peur presque viscérale d'être rejeté du groupe, ce besoin de survie, le fait que nous sommes également des animaux sociaux, et en fait, tout ça fait à nouveau partie de nous. Et bien plus qu'une notion donc de sociologie, de psychologie ou autre, c'est une notion chimique qui sous-tend tout ça. En fait, le biais de réciprocité, il est régi par la production, d'ocytocine. Qu'est-ce que l'ocytocine C'est un élément très important, c'est un neurotransmetteur très précis dont j'ai parlé en détail dans un épisode précédent que vous pourrez facilement retrouver en description de ce podcast. Et en fait, c'est une hormone spécifique qui va régir le lien social entre les individus. Donc si, jamais on est entouré d'un groupe, on va produire de l'ocytocine. Mais si on est exclu de ce groupe, on ne va pas en produire. Et automatiquement, le corps va produire du cortisol en réaction. Et le corps n'aime pas le cortisol. C'est pourquoi on a peur aujourd'hui d'être exclu d'un groupe, d'être exclu de notre famille, de nos amis, de notre euh, groupe de musique, de notre salle de sport ou autre, parce qu'on a ce besoin d'appartenance et le biais de réciprocité découle directement de ce besoin d'appartenance là. Et du coup, comme tous les biens, maintenant qu'ils sont connus, maintenant qu'ils sont documentés et scientifiquement prouvés, le marketing s'en est emparé pour jouer sur ces leviers-là, pour nous faire acheter des choses. Forcément, parce que c'est un biais de l'esprit, on peut le manipuler à notre guise pour justement inciter un individu à coller à ce biais, à se sentir redevable envers quelqu'un pour lui acheter quelque chose. Et ça, on va en parler juste maintenant. Car oui, en fait, ce biais cognitif, euh, contrairement à ce que j'ai dit jusqu'à présent, ne concerne pas uniquement vous et vos relations avec vos proches, il régit tout autour de vous. Et donc qu'il utilisait particulièrement à nouveau en marketing pour vous manipuler et donc pour vous faire faire des actions que vous n'aurez pas fait naturellement. Et d'ailleurs c'est tout ça le but du marketing en général, c'est d'activer des leviers psychologiques et cognitifs et neuroscientifiques pour vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin du tout. Et Apple est très bon pour ça, la preuve j'ai devant moi un Macbook, un iPad, une Apple Watch et un iPhone. Donc, je suis assez victime également des biais cognitifs, malgré le fait que je les connaisse plutôt bien. Donc, euh, tout ça pour vous dire en fait que l'emploi de ce biais se fait partout autour de vous. Et là, l'exemple qui me vient particulièrement à l'esprit, ce sont les personnes qui vous offrent de la nourriture dans les supermarchés et dans les hypermarchés. Vous savez, ces gens, euh, généralement un en, en tablier, noir souvent d'ailleurs, qui vous offrent avec un grand sourire de la nourriture, notamment au niveau des fêtes, nourriture ou boisson alcoolisée et j'en passe. Alors, est-ce que ces gens-là font, font ça par gentillesse, par altruisme et par, euh, par générosité Pas du tout. Si ces personnes le font, c'est uniquement pour jouer sur votre biais de réciprocité. Et c'est d'ailleurs pour ça que les marques emploient ce type de personnes pour vous donner de la nourriture. Elles ne font pas uniquement un stand de nourriture sans personne derrière, non. Il y a de l'humain derrière. Et grâce à cette, présente, à cette présence pardon, humaine qui vous offre quelque chose, qui vous fait un cadeau, exactement comme votre vieille tante qui vous offre un cadeau alors que vous, vous n'avez rien pour elle, et eh bien automatiquement... En vous donnant directement ce petit cadeau-là, cette nourriture, cette boisson, ce café ou peu importe, ça va créer chez vous cette dette. Cette dette du Géraud, sur quelque chose Mais moi, je rien donné en retour. Du coup, qu'est-ce que je vais faire Eh bien automatiquement, je vais acheter ce que propose la personne derrière. Donc non, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas de l'altruisme, mais c'est uniquement de la manipulation. Tout simplement. Et c'est comme ça en fait que fonctionne le cerveau humain, c'est comme ça qu'il a été programmé. Et c'est donc très compliqué pour vous de sortir de ce mécanisme-là. Mais pourtant, il y a des solutions pour en sortir et notamment un petit, un petit réflexe à avoir dont je vous parlerai à la fin de cet épisode. Mais avant ça, deuxième exemple assez important à vous citer, celui de la porte au nez. Alors qu'est-ce que la porte au nez Qu'est-ce que cette technique C'est une méthode de manipulation qui repose donc directement sur l'emploi du biais de réciprocité et dont le principe est de demander plus pour avoir à moins. C'est-à-dire, Jérémy, très bonne question, je vais éclaircir un peu tout ça. Et bien, en fait, le secret de cette méthode réside dans le fait de demander à une personne que l'on veut influencer quelque chose de très important, de tellement gros, de tellement important, de euh, tellement énorme que la personne ne va pas accepter. Typiquement, c'est comme demander à un ami de vous aider toute la semaine pour votre déménagement. Votre ami, sauf si c'est un très 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 bon ami, eh bien automatiquement, il va répondre non. Et là, ce que vous allez faire pour utiliser cette méthode de la porte au nez, c'est d'enchaîner avec votre vraie demande, celle qui était cachée, la demande initiale qui était dans votre cerveau, à savoir le fait de juste vous aider une journée. Et en faisant ça, vous allez automatiquement activer la balance de la réciprocité dans le cerveau de votre ami. Ami qui ne doit pas vraiment en être un parce que là, vous le manipulez directement. Donc la balance va s'activer dans son cerveau car pour lui, vous avez fait là en fait une concession vous avez renoncé à votre pseudo-demande initiale et donc il va se sentir redevable envers vous pour ce geste, pour cette concession-là. Et donc à partir de là, il va accepter beaucoup plus facilement votre aide pour une journée de déménagement que si vous l'avez demandé directement de but en blanc. Tout ça pour dire qu'il faut que vous soyez vous, attentif aux personnes qui emploient cette méthode à votre insu. Et notamment aux commerciaux qui sont les rois pour faire ça et qui reviennent notamment sur les négociations hors normes avec un air un peu compatissant, un peu amical. Généralement, s'ils font ça, ce n'est pas par gentillesse à nouveau, ce n'est pas par altruisme, mais c'est pour directement que vous tombiez, vous, dans leur piège de la porte au nez. Maintenant, avant de conclure en vous expliquant le protocole à suivre pour vous préserver de ce biais de réciprocité et avant également de parler de l'argent, donc du fameux teaser que je vous ai fait précédemment, parlons rapidement du mécanisme de la dette forcée, un truc super intéressant et super important. Alors, je... Je vous ai donné précédemment deux exemples, on va dire, peu orthodoxes de l'utilisation du biais de réciprocité, à savoir la, le fait de donner de la nourriture en hypermarché et le fait d'utiliser la technique de la porte au nez. Eh bien, ces deux méthodes ne sont pas réglo. Elles sont manipulatoires, car elles ne vont pas induire un sentiment de réciprocité que l'on va qualifier ensemble de sain. Mais elles vont induire un sentiment de réciprocité forcé. Un sentiment de réciprocité où la personne qui a été victime de ce sentiment-là va se sentir un peu lésé dans l'opération. Et c'est là que l'on parle de dette forcée. Le fait de créer directement chez une personne et volontairement une dette qui lui est imposée et dont elle va chercher à se débarrasser. Et euh, autant personnellement, je vais vous conseiller directement d'être la personne à qui on doit des choses et des services plutôt que la personne qui doit des choses et des services aux autres, autant je ne vais pas vous recommander d'employer la stratégie manipulatoire de la dette forcée car celle-ci va créer directement de la rancœur chez la personne qui l'a subie. Et ça, Robert Chaldini en parle très bien dans son livre « Influence et Manipulation, où il prend en fait l'exemple d'une secte, je crois, de mémoire, qui s'amuse à biaiser les gens pour qu'ils donnent de l'argent à la secte en question. Comment font-ils Tout simplement, ils offrent des roses aux passants avant de leur demander des dons. Du coup, hop, la balance de la réciprocité s'active chez la personne qui a reçu la rose, elle donne de l'argent. Super, c'est un mécanisme, on l'a vu ensemble, c'est naturel, c'est codé en nous. Sauf que la personne qui a reçu la rose... Juste après ça, qu'est-ce qu'elle fait en général Ça a été observé par Cialdini et par rapport à ses, euh, ses compères. Eh bien, elle jette la rose reçue dans la première poubelle qui passe. Ce qui prouve bel et bien sa rancœur. Est-ce grave de générer de la rancœur chez les personnes qui nous sont inconnues et qu'on ne reverra jamais C'est une question qui se pose réellement. Par contre, en, en général, dans une personne que l'on côtoie au quotidien, là, c'est beaucoup plus compliqué. À moins que vous soyez vous à l'aise avec ça, moi, je ne le suis pas. Et donc, réellement, pour ne pas créer cette rancœur chez ces personnes-là que vous côtoyez vous au quotidien, pour ne pas vous fâcher et créer des conflits et des tensions, ne faites pas ça tout simplement. Et en parlant de personnes qui vous côtoyez au quotidien, on va abondir rapidement par rapport au management. Souvent en management, c'est un aparté que je fais qui est assez intéressant, je pense, pour vous, si jamais vous managez des équipes. Souvent en management, les salariés se plaignent d'un truc qui revient tout le temps. C'est même, je crois, le premier point de douleur des salariés, c'est le manque de considération. Aujourd'hui, c'est leur plus grand souci. C'est leur plus grand problème au quotidien. Ok, mais manquer de considération, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que leur balance de la réciprocité, elle n'est pas équilibrée du tout, ni plus ni moins. Donc si vous, vous êtes manager, ayez toujours à l'esprit que le biais de réciprocité de vos salariés, de vos collaborateurs, va constamment s'activer en fonction du travail qu'ils vont accomplir pour vous et pour votre société. Donc, tâchez de combler cette balance-là. Tâchez de la rééquilibrer tant que faire se peut, avec des intentions pour eux, avec des gestes et autres, des petits cadeaux, des petites remarques, des félicitations et j'en passe, régulière, pour contrebalancer cette balance de la réciprocité pour ne pas donc créer ce sentiment de manque de considération. Franchement, faites ça et vous serez perçu comme étant un super ou une super manager. Autrement dit, distribuez directement leur ocytocine et ça, je vous renvoie directement au podcast qui en parle, car j'en parle également en détail dans ce dernier. Ok, allez maintenant, on va passer au fameux protocole. Comment se préserver de ce biais Alors c'est simple, je vous propose un petit protocole en deux étapes, qui est tout bête, mais appliquez-le, ça va marcher. Première étape, dès que vous détectez un phénomène de réciprocité ou de sympathie forcée, identifiez de qui ça vient. Si ça vient d'un ami, d'un proche ou d'un vendeur, car ça n'a rien à voir. Ensuite, demandez-vous directement si la personne en question a déjà fait des actions pour vous ou des gestes pour vous dans, dans le passé, sans attendre quelque chose en retour. Et après, en fonction de ça accepter ou non ce que vous propose la personne. Et surtout, si ça vient d'un commercial ou d'un vendeur dont le seul but n'est pas d'être votre ami, ni de vous aider, ni de vous être sympathique, alors directement déclinez sa demande. Un ami, un proche, ça peut se discuter. Si jamais il y a eu des relations précédentes, on peut effectivement accepter. Mais quand ça vient d'un vendeur, surtout un vendeur en one-shot, généralement refusez car c'est uniquement une technique pour lui pour activer le biais de la réciprocité. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast et on passe rapidement un petit aparté que je voulais vous faire sur l'argent. Alors en fait, l'argent, c'est quoi Très bonne question. C'est simplement, et écoutez-le bien car c'est très important, de la calorie stockée. L'argent, c'est simplement de l'énergie que vous avez dépensée vous pour réaliser un travail ou autre qui vous a été redistribué sous forme d'un billet, sous forme d'un virement, d'un chèque ou d'une pièce et c'est tout. Et c'est pourquoi l'argent revêt une dimension émotionnelle si forte. C'est pour la simple et bonne raison donc... Que vous avez-vous dépensé réellement des calories Les ressources même de votre survie, votre énergie personnelle pour obtenir cet argent que vous êtes donc redistribué par la suite sous forme financière. Et à partir de là, il est réellement facile de comprendre les gens qui se plaignent de ne pas gagner assez vu le travail qu'ils font. Il est facile de comprendre également pourquoi l'argent rend jaloux, pourquoi il crée des tensions et autres. Car simplement, l'argent c'est de la calorie stockée. Et plus vous avez de calories, plus vous avez de chances de survivre. Plus vous avez d'argent, plus votre cerveau croit qu'il peut résister à tout. Je vous laisse méditer sur ça, et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Passez une très belle journée, et à lundi prochain. Ciao